0: 12. luku, Bangkokin betoniviidakossa. 14. joulukuuta, maanantai, loppuri, Bangkok. 150 kilometriä kautta 4465 kilometriä, 44 euroa. Nuutuneena nousen satulaan, mutta määränpään lähestyminen antaa lisävirtaa. Palaan junaradan yli uusiin kaupungin osiin, jossa makakeja ei enää näy, ja lähden isosta liikenneympyrästä kohti etelää. Parin kilometrin jälkeen kaupunkimainen rakennuskanta harvenee ja päädyn leveän kanavan varteen. Kun pikkutie erkanee kanavalta, alkavat suunnistusvaikeudet. Tieverkko on tiheä, mutta opasteita on niukasti, eikä reittini ole pääväylä kohti ajuttajaa ja bankokia. Sillä en halua viettää viimeistä ajopäivää monikaistaisen maantien pientareilla. Saavun isommalle tielle ja joudun arpomaan oikealta vaikuttavan suunnan. Kun kysyn myöhemmin kävelijältä neuvoa, hänen mukaansa voisin jatkaa joko suoraan tai kääntyä vaikka takaisinkin. Otan kurssin auringosta. Puolen tunnin epätietoisuuden jälkeen näen kyltin, jonka nimi löytyy kartastani. Seuraan kapeaa kanavaa jonka yli pikkusillat kulkevat tasaisin välein. Toisella puolella asumukset piiloutuvat rehevään pensaikkoon ja varjostavien palmujen katveeseen. riisipellolta bongaan toista sataa haikaraa. Keskipäivän lämpötila on 33-34 astetta. Kymmenkunta astetta enemmän kuin vuoristossa laosissa ja aurinko pilvettömältä taivalta. Vetäydyn keitolle ja huuhtelen päätä ja jalkoja jäävedellä. Puolessa tunnissa toivun takaisin tien päälle ja matka taittuu mukavasti. Lokakuun lopun helteeseen verrattuna kelin tekee inhimilliseksi alhaisempi kosteusprosentti, sillä maa ei enää huOu monsuunisateiden kyllästyttämää märkyyttä, vaikka tie kulkee kanavan vartta vetisten riisipeltojen viertä. Kohtaan 30 ranskalaispariskunnan, joka on liikkeellä mopon ja polkupyörän risteymällä, ajokkien perässä kulkee yhden pyörän pikkukärry, jonka kummallakin puolen on sivulaukut. Hyväntuuliset ranskalaiset seisahtuvat kertomaan projektistaan, he ovat tulleet yli puoli vuotta tien päällä, muun muassa perussa. He valistavat, että jo 1930-luvulla keksityn velomopedin energiankulutuksista. 10 prosenttia on jalkatyötä. Nyt he ovat matkalla Luang-Prabangiin. Reittini risteää jälleen isomman tien kanssa. Väylän toisella puolella pikkutien jatkeelta puuttuu päällyste, mutta päätän silti jatkaa kanavan vartta, koska se menee oikeaan suuntaan. Muutama auto nostattaa pölypilven, mutta sitten liikenne loppuu ja hiekkatie alkaa kutistua. Olenko polkemassa umpikujaan? Mielialaani kohentaa rakennus, jonka edessä on kuva kuninkaasta. Hän on upseerin asussa ja polvillaan kasvokkain pikkupojan kanssa, ja kuningas näyttää ymmärtävän pojan huolia. Kirkkaan keltaiset liput liehuvat keveässä tuulessa taimaan lippujen rinnan. Tie levenee ja saa pari kilometriä myöhemmin asfalttipinnan, mutta se alkaa mutkitella palmujen ja banaanipuiden kujaa kohti itää. Pikkukylän ruokalassa minut neuvotaan teeristeyksestä risteyksestä kapenevalle reitille ja päällyste häviää taas. Muutaman minuutin jälkeen tupsahdan tuuheaan pensaikon keskeltä suuren maantien pientareille. Väylällä kulkee kaksi kaistaa kumpankin suuntaan ja keskellä on metrin korkuinen betoniaita. Oikeaan vai vasempaan? Mitään kiintopistettä ei näy. Jatkan muun liikenteen mukana kohti itää ja kolmen kilometrin päässä on liittymä, josta käännyn paikallistielle. Reitti kulkee riisipeltojen ja metsiköiden keskellä ja tulee taloryppäälle, jossa raikaa tuktuk myymälän megafoni. Kauppias houkuttelee kotirouvia ostamaan kosmetiikkaa, kankaita, ämpäreitä ja ruokaa. Kolmipyöräisellä saa kulkemaan monipuolisen valikoiman arkihyödykkeitä. Hetken päästä puoti ohittaa minut ja kuuntelen uusinnan myyntiiskulauseista, joita säästävät sokeroidut tai popin soinnut. Ylitän joen, jonka sillan kupeessa on katettu poliisivenelölaituri. Ja heti sillan jälkeen on teeristeys, jossa voin tarkistaa kurssiani. Puiden varjostama kapea tie lähtee kiemurtelemaan asumusten sekaan. Mutkan takaa ilmestyy norsufarmi, jonka korkean peltikatoksen suojassa aterioi kymmenkunta norsua. Muutaman sanan metrin päässä on puistikossa patsaita. Isot eläimet rynnivät muinaisina taisteluvaunuina ja miekkoja heiluttavat miehet etenevät rinnalla. Ajuuttajan vanhaan kaupunkiin on enää pari kilometriä. Ajuuttajan kuningaskunta kukoisti 1300-luvulta 1700-luvulle. Se nousi Kaakkoisa-Asian tärkeimmäksi valtioksi, hävisi välillä sodan burmalaisille ja nousi uudelleen ennen vuoden 1767 romahdusta. Sen valta ulottui Etelä-Kiinan Junnanista, Niemelle saakka ja idässä Mekongin suistoon. Ajuuttaja oli monikulttuurinen valtakunta joka sulautti hindulaisuutta ja buddalaisuutta, mutta salli myös kristittyjen lähetystyön. Niin kiinalaiset kuin eurooppalaisetkin kauppiaat saivat harjoittaa elinkeinoaan. Nykyinen kuningassuku juontuu toista romahdusta seuranneisiin vuosiin, kun pääkaupunki siirrettiin suojaisampaan paikkaan 100 kilometriä etelämmäksi Pankokiin. Uusi dynastia nousi valtaan vuonna 1782 ja se omaksui edeltäjiensä näkemyksen, että kuningas periytyy Vishnu-jumalan inkarnaatiosta. Monarkia onnistui säilyttämään Siiamin eli Taimaan itsenäisenä puskurivaltiona, kun samaan aikaan sen länsipuolella Ison-Britannian siirtomaahallinto ryösti Intiaa sekä Burmaa ja itäpuolella Ranska-Vietnamia, Kambojaa sekä Laosia. Taimaalaiset ovat syystäkin ylpeitä itsenäisestä historiastaan. Ajuuttajan vanha kaupunki on jokien ympäröimä saareke ja minun pitäisi löytää etelään vievä silta. Yliinnukas mies kaksikko haluaa lähteä näyttämään tietä autollaan. Sen sijaan, että keskittyisin rauhassa historiallisen kaupungin arvokkaaseen ympäristöön, pahdan helteessä pakettiauton perässä. Näen vilaukselta monta pyhättöä ja vanhan hallinnon jäännettä sekä norsujen päällä keinahtelevia turisteja. Kahden kilometrin jälkeen olen jo luovuttamassa, mutta auto pysähtyy. Käy ilmi, etteivät miehetkään tiedä tietä sillalle. Kun kaksikko jättää minut poliisin huomaan, muistan kuitenkin kiittää hymyillen. Poliisin neuvojen mukaan seuraan jokea, joka kulkee Varjoisan puistoalueen reunalla. Korkeiden puiden hämyn keskellä kohoaa temppeleiden ja muurien jäänteitä. Lopulta silta löytyy, tosin se ei ole se silta, jota etsin. Päädyn taas kuuman tasangon paahteeseen, tavaamaan risteyskylttejä. Muutaman kilometrin epävarmuuden jälkeen paikallistan suunnan kohti Patumtaania, joka on valtavan metropolialueen liepeillä. Mutta ennen kuin pääsen loppurynnistyksen lähtökuoppiin, on ison maantien pienarta poljettava vielä pari tuntia. Keskellä peltoaukeita on kojuja, joissa teinikäiset tytöt myyvät makeisia ja leveissä ojissa kahlaa miehiä heittelemässä kalaverkkoja. Pysähdyn viimeiselle tankkaukselle ison risteyskompleksin juurelle. Edessä näkyy monimutkaisia ramppeja ja siltoja. Olen jossain kehäkuutosen tietämillä ja tiedossa on yli 40 kilometrin raju loppukiri betonikuilujen viidokossa. Alku on hapuileva Valitsen viidestä kaistasta väärän. Kiipeän kehämoottoritien korkea ramppia kun huomaan erheeni ja joudun palaamaan puoli kilometriä väärään suuntaan takaisin liikenteen jakajan alkuun. Liikennettä on onneksi vähän. Toinen valinta osuu oikeaan ja nousen sillalle, joka ylittää kahdeksan kaistaisen moottoritien. Piennarta reunustaa metrin korkea betoniaita, mutta kaistani pysyy turvallisen leveänä eikä minun tarvitse poukkoilla ajoradalla, muutoin kuin liittymäramppien yhtymäkohdissa. Väylä lähtee halkumaan lähiöitä ja taajamia ja välillä aivan tien vieressä nousee hökkelikortteleita, kiipeilen kanavien ja leveiden katujen yli. Pysäkeilo odottelee ihmisiä ja ajoneuvovirta alkaa tiivistyä, moottoripyöriä on paljon ja kun liittymissä joudun ryhmittymään hetkeksi sisemmille kaistoille, ohittelevat motoristit yhtä aikaa oikealta ja vasemmalta. Pääsen vapaassa liikkeessä patum taaniin saakka, ennen kuin liikennevalot ja autojono alkavat rytmittää menooni. Matkaa on vielä 30 kilometriä puun kaupungin osaan. Pankokin keskustaan. Vähitellen liikenteen kiihkeys nostattaa jostain syvältä esiin sen alkukantaisen vimman, joka laittaa minut sampailemaan seisovien kaistojen väliin. Adrenaliinihumala alkaa hiipie suonissa, kun pusken karavaaniani eteenpäin pujottelevien motoristien vanavedessä. Kerta toisensa jälkeen tungen jonojen lomitse ison risteyksen liikennevaloihin saakka odottelemaan lähtömerkkiä, joka saa kaksi pyöräiset ampaisemaan äräkkäänä parvena eteenpäin. y valoissa kysyn vieressä odottavilta motoristeilta suuntaa. banglampu, mitä lähemmäksi keskustaa pääsen, sitä useammin joudun kysymään. Banglaan puu on kaupungin osa, jonka kaikki tuntevat. Se on Bangkokin historiallista ydinaluetta. Liikennevalot antavat hengähdysaikaa kesken kiihkeä rytmistä menemistä, mutta toistuva kohtuuttoman pitkä odottelu alkaa hermostuttaa. Isoimmissa solmukohdissa vierähtää seisoskeluun jopa neljä minuuttia. Tutkailen valojen vaihtumislogiikkaa ja rytmiä, Sillä hankalissakin risteyksissä on yleensä katveaikoja, joihin saattaa pystyä pujahtamaan, vaikkei vielä olisikaan oma vuoro. Tarkkailen joustavasti ajavien motoristien ajoituksia ja kiusaus kasvaa koko ajan. Yhdessä risteyksessä lähden sitten hätäisimpien perässä punaisia päin, mutta enmin starttia juuri sen silmänräpäyksen, että olen päätyä neljäkaistaa leveän hyökyaallon alle. Torvet soivat. Saan kuitenkin armoa ja selviän suontoon keskelle väylää. Huh. Ehkä kannattaa sittenkin odotella valojen vaihtumista loppuun saakka. Vasemmanpuoleinen liikenne vaatii vielä syventäviä opintoja aiheesta, varsinkin kun olen viettänyt viime viikot maaseudulla ja pikkutaajamissa. Kiihkeä urbaani rutistus jatkuu ja jatkuu betonikanjonin risteyksestä toiseen. Panglampuu ja taas menoksi. Kesken kaiken ilta alkaa nopeasti pimetä. Liikennevaloissa kaivan lamput esiin ja laitan heikomman ajovalon vilkkumaan eteen, mutta pian oivallan, että kannattaa vilkuttaa myös tehokkaammalla lampulla. Hajavalaistuksen ryteikössä pitää tulla huomatuksi, etteivät autot ja motoristit työnny sivukadulta eteen. Tehokas valo varoittaa myös vastavirtaan kulkevia motoristeja ja pyöräilijöitä, joita tosin ei ole kovin paljon, sillä tilaa on niukasti. Eikä väärään suuntaan ajaville anneta herkästi vapaata väylää, vaan he joutuvat pysähtelemään kadun reunaan odottelemaan. Liikenteen kiivaasta rytmistä ja ahtaudesta huolimatta onnistun pitämään oman ajolinjan kohtuullisen hyvin, eikä hankalia tilanteita tule montaa. Vain pari motoristia jättää kovin ohuen ohitusmarginaalin. Ankaraa vääntöä kestää yli kolme tuntia, ennen kuin näen ensimmäistä kertaa opasteessa nimen Banglampuu. Nyt ei ole enää pitkä matka. Kesken loppusuoran pärähtää kuitenkin puhelin. Ehdin huoltoaseman pihaan vastaamaan Radio Suomen Antti Korhoselle, mutta ympäristö on niin meluinen, että lykkäämme matkaraporttia puolella tunnilla. Olo alkaa olla jo kevyt, eivätkä päivän rasitukset tunnu, kun euforian aallokko velloo sisälläni. Ylitän viimeisiä kanavia ja samsen katu muuttuu yksisuuntaiseksi. Olen ollut täällä viimeksi 24 vuotta sitten. Tunnistanko vielä Kaosan Roadin? Luulen jo saapuneeni radikaalisti muuttuneen reppureissa ja kadun kulmaan, sillä risteyksessä on käsittämätön turisti ja poliiseja rahanvaihtopisteen liepeillä. Mutta kävelykaduksi muuntunut Taanon Kaosan onkin vielä korttelin edempänä. Siitä on tullut ravintoloiden ja turistikauppojen meluisa basahari, jossa vaeltaa länsimaiseen kulttuuriin sitoutunut monikansallinen ihmismassa. Ho Chi on tämän rinnalla melko rauhallinen paikka. Loppurin apinakorttelien jälkeen Kaosan Roadin alue on shokki. Olisi pitänyt etsiä yöpaikka kolme neljä kilometriä aiemmin. Ajan taanon on Sam Senin päähän kuikuillen majoitusta, mutta hotellit ovat liian hienoja. Polien takaisin yksisuuntaista katua vastavirtaan. Taanon on Kaosanin kaaukseen on turha lähteä edes taluttamaan. Ja palaan sitä edeltävään kadunkulmaan, josta erkaneen rauhallisempi soi rambutri. Kuja ei ole kovin leveä ja sekin on täynnä puoteja, katukauppiaita ja ravintoloita, mutta taluttaen luovin pahimman hässäkän ohi. Löydän gesthoussin, jonka avonaiseen aulaan saan työnnettyä karavaanini. En halua viettää viimeisiä öitä suljetussa kopissa, eli huoneeni minimivaatimuksena on ikkuna. Investoin kolmen yön majoittumiseen 30 euroa, sillä saa ahtaan luukun, jossa on sisäpihalle aukeava, kapea ikkunanpuolikas, 4 metrin wc-suihku sekä seinällä pörräävä tuuletin. Kun rajaan kuormani ylös kolmanteen kerrokseen, rupean epäilemään sijoitukseni mielekkyyttä, sillä mahdun hädin tuskin sisään tavaroineeni. Mutta nälke ja väsymys käyvät päälleen, enkä jaksa enää ruveta säätämään huoneen vaihtoa väliimpään. Istahdan hetkeksi sängylle vetämään henkeä. Perille pääseminen tuntuu epätodelliselta yli seitsemän viikon reuhtumisen jälkeen. Jätän pyörän aulan varastoon ja jalkaudun turistikujan virtaan. Taivastelen sälän, ravintoloiden, pubien ja matkatoimistojen määrää. Mutta Taanon Samsenin kadunkulmasta löydän kuitenkin kärryruokalan. Odotellessani keittoa ahtaalla jalkakäytävällä kojulle ei pitkä mies. Kun ryhdyn selventämään hänelle kulttuurisokkiani, käy ilmi, että myös juni on ollut täällä viimeksi parikymmentä vuotta sitten. Nauramme yhteen ääneen seudun muutokselle ja istahdamme muovipöydän ääreen. Ikäiseni mies kertoo saaneensa tarpeekseen Nepalin levottomuuksista ja hän aikoo vetäytyä puoleksi vuodeksi Taimaan saarille rentoutumaan. Juuni on työskennellyt puhelinyhtiössä Katmandussa. Hän on epätavallisen pitkä nepalilaiseksi, ja hänen täytyy olla varakkaasta suvusta, sillä nepalilaiset eivät voi lähteä reissaamaan, kun kotimaa alkaa ahdistaa. Keskustelu rönsyilee elämän tarkoitukseen, ja Juuni nauraa, että ihmisellä pitää olla haaveita ja hyviä unia. Ne pitävät liikkeessä kun todellisuuden reunaehdot tulevat vastaan liian rajuina. Jatkan kävelyä hämmentävässä ympäristössä. Minulla ei ole mitään mahdollisuutta paikallista taanon kaosanilta, kesthausia, jossa yövyin neljännes vuosisata sitten. Todennäköisesti rakennus on purettu jo viime vuosituhannella, ja tilalla on hotelli, jonka alla kerrassa on ravintola. Remuavista ja ryyppäävistä miesryhmistä huolimatta, Kadulla ei kuitenkaan ole millään tapaa aggressiivinen tunnelma. Liikkeellä on ikäisiä, myös lapsiperheitä. Ilmassa leijuu kielien hilpeä sekamelska ja kuulen ohitse kiittävän hetken myös muutaman sanan suomea. Äimistelen kadun yritystoimintaa. Joissakin puodeissa tarjotaan kalahierontaa. latu potetaan saaviin, jossa pikkukalat jyystävät pois kuollutta ihoa. Eineskärryjen aateliin kuuluvat grillattujen toukkien ja skorpionien kauppiaat. Voisin myös hankkia esimerkiksi ajokortin väärennöksen. Reilun tunnin vaeltelun jälkeen kiintiöni tulee täyteen. Gestausin alakerrassa pähkäilee neljä milanolaismiestä, jotka ovat juuri saapuneet joululomalle taimaahan. Vaihdamme muutaman kommentin jalkapallosta ennen kuin asetun aulan tietokoneelle surfailemaan uutisia. Milanon tuomiokirkon aukiolla 42-vuotias graafikko Massimo Tartaglia on heittänyt pääministeri Silvio Berlusconia tuomiokirkon metallisella pienoismallilla kasvoihin. La Repubblica-lehden kuvassa vertavuotava, yleensä niin pöyhkeä Berlusconi näyttää tavalliselta kuolevaiselta. Hyökkäyksen saldona häneltä murtuu nenä ja kaksi hammasta rikkoutuu. 15. joulukuuta, tiistai. Bangkok, 25 kilometriä kautta, 4490 kilometriä, 69 euroa. Missä oikein olen? Kestää tovin ennen kuin oivallan, että olen muutaman neljä metrin kopissa Bangkokissa. Lentokone lähtee 46 tunnin kuluttua Helsinkiin. Vielä kaksi kesäpäivää ennen talvea. Kannan pyykit nurkan taakse pikkupesulaan ja ryhdyn selvittämään hotelliaolan matkatoimistotiskillä siirtymää suornabumin lentokentälle 30 kilometrin päähän. Kaosan roadin alueelta lähtee päivittäin satoja minibusseja lentokentälle, mutta liikennöintiyritysten uusittua kalustohan niissä ei ole enää kattotelinettä isoille matkatavaroille. Ja pyörän pahvipakkaus on liian leveä ja liian pitkä sisätiloissa rahdattavaksi. Koska keski nainen ei voi myydä minulle lippua minibussiin, asiani ei kiinnosta häntä pätkääkään. Saan hymyiltyä heikosti, vaikka naisen välinpitämättömyys hämmentää. Nurkan takana poikkean toiseen matkatoimistoon. Liian kylmäksi ilmastoidussa huoneessa selviää, että neljällä sadella patilla yhdeksellä eurolla saa taksin lentokentälle. Kiiruudan kujan lämpöön kyselemään, mutta ongelmana on yhä pakettini koko. Sillä takseissakaan ei ole katsotelin, että tuktukiin pyöräni mahtuisi, mutta taksin kuljettaja epäilee tuk-tuk-kuskien intoa lähteä lentokentälle saakka. Hinta kolmipyöräisellä voisi olla tuhat patia. Jätän kuljetusasian hautumaan. Polkaisen turistiketosta Boulevardille, jonka keskellä nousee demokratiamonumentti. Mahtipontinen, mutta ilmaava rakennelma on pystytetty vuoden 1932 sotilasvallan kaappauksen kunniaksi. Sijamin kuningas syöstiin absoluuttisesta vallasta ja kenraalit kirjoituttivat uuden perustuslain sekä vaihtoivat maan nimen taimaaksi. Monumentin keskellä on pyhättö, joka muistuttaa Skifielokuva:n elokuvan avaruuskapselia. Sen katolla on kaksi kultaista uhrausmaljaa ja niiden päällä perustuslaki. Kappelin ympärillä on neljä, 24 metriä korkeaa betonisiipeä, symboloimassa armeijan neljää haaraa, maa, meri ja ilmavoimia sekä poliisia. Vallankaappaus tapahtui 24. kesäkuuta vuonna 2475 buddalaisen ajanlaskun mukaan. Monumentti kuvaa hyvin taimaan demokratiaa. Sotilaiden rooli on ratkaiseva mutta armeijan sisällä on ryhmiä, joiden keskinäinen valtataistelu vaikeuttaa kulloistakin vallanjakoprosessia. Parlamentin, hallituksen, kuninkaan ja armeijan välinen kädenväätö on hienovaraista näytelmää, jossa tärkeimmät päätökset tehdään kuitenkin esiripun takana. Muutaman vuoden välein sattuvat verettömät sotilasvallan kaappaukset ovat normaali osa Taimaan demokraattista käsikirjoitusta, eivätkä kenraalit epäröi siirtyä politiikkaan sotilasuransa jälkeen. Kuninkaan todellisesta roolista on useampia teorioita, mutta kansan silmissä on yhä jumalallista alkuperää, minkä vuoksi jokainen vallankaappaus tarvitsee ainakin muodollisesti kuninkaan tuen. Vuosituhannen vaihteessa politiikan avainhenkilöiden joukkoon nousi neljännen polven taimaan kiinalainen taksin Sinavatra Varkaan silkikauppias suvun Vesa opiskeli rikostieteiden tohtoriksi USAssa ja eteni Taimaassa poliisiverstiluotanteksi ennen kuin ryhtyi tahkoamaan omaisuutta kaapeliteeveen ja teleoperaattoriyrityksillään. Hän perusti populistisen tairak- taipuolueen Tait rakastavat Taita ja onnistui talouskriisin aallokossa nousemaan pääministeriksi vuonna 2001. Taksin hyödynsi ansiokkaasti maaseudun ja pääkaupungin elintasokuilua ja ryhtyi ohjaamaan resursseja maaseudun infrastruktuuriin ja muun muassa halvempaan terveydenhuoltoon. Samalla kun taksinista tuli köyhien sankari, hän kasasi lisää omaisuutta ja valtaa ja onnistui suututtamaan liian monta vanhan eliitin sukua. Valtataistelu käristyi vuoden 2005 murskavoittoon päättyneiden vaaliin jälkeen. Uurnilla hävinneet vastustajat keksivät syyttää taksinia kuninkaan arvovallan loukkaamisesta. Vallanjakonäytelmän folkloristinen osuus kiteytyy aktivistien paidan väriin. Kuninkaalliseen keltaiseen pukeutuvat vastustavat taksini ja punapaidat tukevat. Puolitoista vuotta vaaliin jälkeen armeija kaappasi vallan keltapaitojen protestiallon jatkeeksi, kun taksin oli New Yorkissa YK yleiskokouksessa. Syrjäytetty pääministeri joutui jäämään maanpakoon. Pari viikkoa hätätilan jälkeen valta siirtyi siviilihallinnolle ja näennäinen rauha palasi. Mutta vallanjako on yhä käymistilassa, eivätkä kelta- ja punapaitojen marsit demokratia monumentin ympäristössä ole vielä ohi. Suuri kysymysmerkki on kuninkaan ikääntyminen, sillä kansan rakastaman monarkin perilliset eivät tule yhtä suosittuja. Perustuslaki kirjoitettaneen uusiksi lähivuosina, mutta myös armeijan roolin määrittely tulee olemaan hankalaa. Taimaan sotilasvallan ovat perinteisesti pehmeitä, mutta niiden soveltuvuutta demokratiaan on alettu epäillä. Jatkan keitolle virkamieskortteliin. kulman ruokalakärryn muovipöydissä on parikymmentä kauluspaitaista miestä ja muutama nainen lounaalla mutta keitto ei ole yhtä ruokaisaa kuin maaseututaajamien kuppiloissa. Yritän tilata lämmintä kolaa, joka ei ole maannut styroksilaatikon jäämurskan seassa, mutta epätavallinen pyyntöni aiheuttaa väärinkäsityksen. Kun kokeilen viisikymppisen naisen avaamaan kylmää pulloa kädellä ja irvistän, hän analysoi viestini nopeasti. Nainen kaappaa pullon ja iskee kruunukorkin takaisin eikä suostu jatkamaan keskustelua. Yritän muistaa hymyillä seuraavassa hämminkitilanteessa. Polien puuston varjostama varjostamaa kanavaa, jonka varressa on kirpputoripöytiä. Alueen rauhallisuus on melkoinen vastakohta turistigeton markkinameeningille. Ylitän seuraavan kanavan ja ison risteyksen ja ryhdyn kiertämään kuninkaan palatsin edustan isoa puistokenttää. Yritän päästä Chao Prajajoen joen varteen. Kymmenen miljoonan asukkaan Bangkok on vaikeasti hahmottuva kaupunki, ja ajatukseni on saada jäsennysmalliin aihio joen suunnasta. Neljännesvuosisata sitten en onnistunut edes hakeutumaan Chao Prajalle, Ja nyt ymmärrän syynkin. Rantapenkka on rakennettu täyteen eikä sitä reunusta katu, joille pitää osata etsiytyä. Sinne ei ajaudu vahingossa. Vesibussien pysäkkejä on muutaman sadan metrin välein ja löydän laiturille melko helposti. Lähden puolen euron risteilylle Chao Prajalle joka kurvailee bankokin läpi muutama sataa metriä leveänä uomana. Merelle on matkaa parikymmentä kilometriä ja Bangkok on vain kuutisen metriä korkeammalla kuin Siamin lahti. Vaikka isolle suoalueelle ja riisipelloille levinnyt kaupunki kärsii sadekauden lopussa usein tulvista, silti joen ranta on tiheästi rakennettu. Monikymmen kerroksisia pilvenpiirtäjiä nousee siellä täällä ja niiden välissä on virastoja, asuintaloja, hotelleja katettuja kauppahalleja ja temppeleitä. Laiturialueiden ympärillä matala, peltikattoinen rakennuskanta hivuttautuu paalujen varassa veden päälle. Isot sillat ylittävät joen harvakseltaan kilometrin parin välein, mikä takaa vesibussiyrittäjille loputtoman työmaan, kun väkeä ravaa Chao Brian rannalta toiselle. Myös rahtiliikenne on runsasta. Hinurit kiskovat pressuilla peitettyjen proomujen jonoja. Seison aluksen avonaisen perän raikkaassa ilmanviressä ja vesibussia ei ollut tasoittaa aamulla noussutta lievää suurkaupunkiahdistustani. Pystyn kohentamaan sitä illuusiota, että osaisin hahmottaa paikkani betoniviidakon rämeikössä. Vajan tunnin risteilyn jälkeen huomaan laiturilla 30 metrin päässä punapaitaisen pitkän miehen, joka muistuttaa erehdyttävästi serkkuani. Alus jatkaa muutaman minuutin alavirtaan. Sitten rahastaja tulee päätä pysäkillä hätistelemään kannen tyhjäksi. Otan seuraavan vesibussin takaisin yläjuoksun suuntaan ja ohitan uudestaan laiturin, jolla on punapaitainen mies. Mies ryhtyy heiluttamaan. Sehän on sittenkin serkkuni. Petri tunnistaa minut muun muassa pyöräilykypärästä, jota en ole riisunut jokimatkan ajaksi. Tekstiviestitse selvitän tädiltäni Petrin kännykkänumeron, mutta en saa häneen yhteyttä. Risteilyn jälkeen jatkan polkien kaupunkikierrosta. Kuninkaan palatsin ja temppelien lähellä turistivirta tihenee ja siihen sekoittuu oranssikaapuisia munkkeja ja pyhiinvaltajia. Piipahdan pienessä kauppahallissa, jonka näin joelta. Päädyn harhailemaan hämärään basaariin, kuivatun merenelämän vahvaan tuoksuun. Kala- ja säkki on säkkikaupalla.